0: Ich habe den Roger gebeten, doch diese Folie einmal draufzulassen. Das hat mir eben im, beim Singen doch ein paar Gedanken gemacht. Du, bist, du hast das Leben geschenkt, du bist Gott, wo alles lenkt. Jesus hat uns Leben gegeben und leitet uns und lenkt uns durch dieses Leben hindurch. Er hat einen Plan für unser Leben. Danke. Er hat einen Plan für unser Leben. Er hat sich Gedanken gemacht, wie Leben aussehen könnte für uns. Etwas ganz Besonderes. Aber was, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen? Was, wenn das irgendwie schräg kommt? Wenn das ganz anders ist, als wir es uns vorstellen. Eine Freundin von Claudia und mir, war Managerin bei Opel, in doch verantwortlicher Position, einem der größten deutschen Autobauer. Mitten auf der Höhe ihres Erfolges erreicht sie der Ruf Gottes. Gott sagt zu ihr, ich brauche dich und sie erkennt die Führung und den Ruf schmeißt diesen super Job hin, geht auf die Universität, studiert Theologie und wird Pfarrerin. Sie gibt ihr Leben, ihr Einkommen, ihr, ihre Karriere auf, um dann dahin zu gehen, wo niemand hin will, wo man keine Stellen besetzen kann, in Deutschland jedenfalls. Sie geht, ihr seht die kaputten Fensterscheiben da hinten von dieser alten Hütte, sie geht dahin, wo die Trostlosigkeit und die Hoffnungslosigkeit am größten ist. In die alte DDR, ganz oben nach Nordosten, an die polnische Grenze. Gott sagt, ich brauche dich dort. Als wir sie besucht haben, lernten wir die Gemeinde ein bisschen kennen, diese kleine Gruppe. Und abends beim Grillieren sagten mir die Menschen, wir sind die DDR. Wir sind der doofe Rest. Das ist ihre Definition heute dafür. Der doofe Rest, der nicht gegangen ist, der nicht das Glück im Westen gesucht hat, der da immer noch hockt und auf bessere Tage wartet. Und sie versucht dort Gemeinde zu bauen, Menschen zu Jesus zu führen, die im atheistischen Teil dieser Welt groß geworden sind, die nicht mehr die biblischen Geschichten kennen. Sie nimmt ihr ganzes geerbtes Vermögen, das war nicht wenig, und kauft in dem kleinen Dorf einen verlassenen Bauernhof, baut ihn mit eigenen Händen um, aus, neue Fenster, neue Fassade, alles neu, um mit den Menschen im Dorf Gemeinschaft zu haben, als ein geistliches Zentrum in diesem Dorf, um Menschen auch in Not aufzunehmen. Und so lernt das Dorf über sie Jesus wieder kennen. Seit Jahren. Eine ganz tolle Geschichte, möchte man meinen. Bis sie eines Tages zum Arzt kommt und der ihr sagt, es ist Krebs. Bösartig. Er geht so schnell durch den Körper, wir wissen nicht, wie lange du noch hast. Eben noch die Hoffnung für eine ganze Region, Muster, Pastorin, die sich traut, Dinge traut zu machen, die andere nicht haben. Jetzt das Todesurteil. In solchen Momenten berichtet eine Welt zusammen. Da tauchen Fragen auf, die möchte man lieber nicht haben. Habe ich nicht genug geglaubt? Habe ich nicht genug Hingabe gelebt? Habe ich nicht alles aufgegeben und müsste es nicht anders rauskommen? Müsste ich nicht noch wenigstens so viel Zeit haben, um meine Arbeit zu Ende zu machen? Wir haben Gebetsketten gemacht via Telefon und Skype. Hätte Gott das nicht anders belohnen dürfen, dass sie ihren Top-Job schmeißt, ihr Vermögen aufgibt, sich da einsetzt und eingibt und nicht mal das Ende sehen darf? Hätte Gott nicht anders können? Tausend Gedanken und Gefühle, die im Herzen einen Orkan losbrechen lassen. Man steht mittendrin und begleitet jemanden und kann nicht helfen. Hass, Wut, Verzweiflung, ist das jetzt Gottes guter Plan fürs Leben? Ist das, was er sich erdacht hat? Und wenn es Gottes Plan ist, lässt es sich ändern? Lässt sich Gott nochmal umstimmen? Eine andere Geschichte, ein anderer Freund, Manager in der Schweizer Chemie. Leiter eines großen Werkes Basel-Schweizerhalle und Leiter einer kleinen freien christlichen Gemeinde in der Nähe. Um die Gemeinde wirksam im Ort zu verankern, kauft er der Gemeinde ein Gebäude mitten in der Stadt. Sehr zentral wird von allen wahrgenommen. Mit seinen finanziellen Möglichkeiten ist es dann möglich, dass die Gemeinde wirklich wahrgenommen wird im Dorf neben dem Einkaufszentrum im Herzen, direkt drin. Mitten in dieser kleinen Dorf eine Rettungsstation, das ist seine Vision. Und er tut alles dafür. Und dann das, morgens in der Post die Kündigung, Job weg. Schon länger ist bekannt, er hat es mir vorher schon erzählt, da ist was am Gange, wir wissen nicht genau was, da kommt was, sie werden verkauft an einen großen Konzern. Die Unternehmensberater sind schon im Haus, um den Kahn wieder flott zu machen, um Rationalisierungen zu suchen, nach Synergieeffekten zu suchen. Und nun kommt der Brief und er ist ein Synergieeffekt. Er ist wegrationalisiert. Top Job in der Industrie, weg. Gestern noch Werkleiter im großen Chemiekonzern, heute Synergieeffekt. Wir haben uns oft getroffen in der Zeit, weil wir verschiedene Sachen miteinander zu tun hatten. Der hat gelitten. Der hat richtig gelitten in der Zeit. Das tut weh. Und dann die Fragen: Habe ich nicht genug getan für den Herrn? Hätte das nicht anders kommen können? Muss das so sein? Ist das der Plan Gottes für mein Leben? Muss das so ausgehen? nicht genug vertraut, nicht genug Hingabe gelebt. Fragen, Fragen. Und irgendwie fliegt einem das Leben um die Ohren und man weiß nicht recht, damit umzugehen. Hass, Wut, Verzweiflung. Wenn das Gottes Plan ist, lässt es sich noch ändern. Mit über 50 einen Job finden in der Industrie, in leitender Stellung. Lässt sich da noch was machen? Fragen, die bleiben Eine dritte, letzte Geschichte. Am Anfang war es die große Liebe. Der, der nur sie wollte, mit ihr Familie gründen wollte, der ihr die große Welt zeigte und ihr Bedeutung und Wert gab. Und nun schweigen. Die Worte sind ausgegangen, es ist nichts mehr zu sagen. Enttäuschung, Schmerz, keiner da, der tröstet oder der die Tränen in der Nacht abtrocknet. Bei Christen, ja, mitten unter uns. Habe ich nicht genug geglaubt, habe ich nicht genug vertraut, nicht genug Hingabe gelebt? Wie kann das passieren? Ist das Gottes Plan für mein Leben? Muss das so enden? Muss ich das jetzt bis zum Rest des Lebens ertragen? Im Herzen geht was los, ein Orkan, und es tut einfach nur weh. Lässt sich Gott noch mal umstimmen? Das ist die Frage heute Morgen. Das ist das, womit wir uns beschäftigen. Wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dieser Plan Gottes, das geht nicht auf. Lässt es sich noch mal umstimmen? Stürme des Lebens. Wir haben letzte Zeit öfter Bilder aus England gesehen, wie die Wellen über die kleinen Dörfer an der Küste hereinbrechen. Ich denke, das ist manchmal Leben. Da bricht so eine Welle über einem Leben hinein und will alles mit sich fortreißen. Das Erstaunliche ist, dass ich heute weiß, früher oder später begegnet jedem von uns sowas. Und ich weiß, die meisten von euch haben schon eine kleine Ahnung hier und da bekommen, was so ein Sturm sein kann. Es nimmt uns den sicheren Stand, es raubt uns Hoffnung und Zuversicht. Das ist das, was real passiert und stellt Fragen an unser Leben und an unseren Glauben. Mehr Fragen, als uns lieb ist. Und wenn solche Situationen kommt, Freunde, dann ist das so, als würden wir auf dem Operationstisch Gottes liegen. Dann liegen wir auf dem OP-Tisch Gottes. Dann verfolgt er sein Ziel mit uns, indem er plötzlich die Situation in seine Hände nimmt. Und dann windet es doch ein Bitzli. Und in solchen Tagen bleiben uns eigentlich zwei Möglichkeiten. Denn der Herr hat uns den freien Willen gegeben. Einen Weg, in dem wir versuchen, dann selber unsere Probleme zu lösen. Den Weg der eigenen Anstrengung, das jetzt schaffen wir jetzt beißen wir auf die Zähne. Oder den Weg, dass wir es ihm überlassen in dem er für uns wirken kann oder eben auch an uns. Ich mag mich entsinnen, dass ich vor langer Zeit als angehender Student, vor also 20 Jahren her, mal versucht habe, eine Seniorengesprächsrunde zu machen. Ich hatte keine Ahnung von Seniorenarbeit und bin damit fürchterlich auf die Nase gefallen, Ich hatte versucht, mit dieser Gruppe herauszuschaffen, wie das war für sie, in der schweren Zeit nach dem Krieg durchzukommen. Und wollte eigentlich so herauskitzeln, welche Bedeutung Vertrauen und sich auf Jesus werfen für die Leute gehabt hat. Die sagten mir alle, wir haben die Zähne zusammengebissen und haben es selber gelöst. Gott war nicht da. Da war der ganze Nachmittag schon gelaufen, ich brauchte eigentlich gar nicht mehr weitermachen. Aber das ist die Wahl. Wir können versuchen, es selber zu lösen. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben. Wenn die Stürme kommen, haben wir diese Option. Es ist, als wir würden auf dem OP-Tisch liegen, aber es gibt keine Narkose. Bei Gott gibt es keine Narkose. Da gibt es eine OP am offenen Herzen ohne Vollnarkose. Es wäre ja schön, man wacht morgens auf und der Sturm ist vorüber. Man wacht morgens auf und liest in der Zeitung, das Krebsmittel ist da. Das heilt jetzt alles. Man wacht morgens auf und da ist ein E-Mail im E-Mail-Account, ein Headhunter, der schreibt, wir wollen dich. Super. Super. Nein, es gibt diese Im-Schlaf-Lösung nicht. Wenn Gott an uns wirkt, ist das bei vollem Bewusstsein. Denn wir müssen bei vollem Bewusstsein eine Entscheidung treffen, ob wir ihm vertrauen oder ob wir es selber lösen wollen. Wir können nämlich auf dem OP-Tisch liegen und versuchen, uns loszustrampeln. Und jetzt machen wir es selber. Jetzt beißen wir uns durch. Jetzt schaffen wir es. Frei nach dem bekannten, aber unbiblischen Spruch, hilft dir selber, dann hilft dir Gott. Nein, den habe ich nicht gefunden in der Bibel. Der steht da nicht drin. In der Bibel habe ich Folgendes gefunden. Gut ist still zu warten auf die Rettung des Herrn. Das habe ich in der Schrift gefunden. Klagelieder 3, 26. Der Herr möchte, dass wir Ja sagen zu dem, was er an uns tun möchte. Er kann, er kann jede Situation wenden, wenn wir uns in seine Arme fallen lassen. Und wenn was ist, wenn seine Pläne irgendwie anders sind, lässt er sich umstimmen. Manchmal scheint es, als würde der Sturm uns umbringen, würde unser Leben zerreißen und Gott sitzt da und schaut zu. Nichts passiert. Man kann beten, machen, tun, hoffen, es passiert nichts. Jesus erklärt es den Jüngern in einem Gleichnis. Ich lese aus Matthäus 15, nein, Entschuldigung, Lukas 18, Lukas 18. Er, also Jesus, sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war einmal ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich auch vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, wird er nicht seinen auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, auch wenn er lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch Glauben finden auf Erden?« Das Bedeutsame an der Geschichte, der Richter hatte nicht vor, ihr zu helfen. Er hat es nicht vorgesehen gehabt. Es sollte seinen Lauf gehen. Der Richter hatte nicht vor, der Witwe zu helfen, lässt sich aber dann umstimmen. Eben als die Witwe nicht abließ, nicht aufhörte, nicht sich zurücknahm, sondern weitermachte. Da half er dann doch. Jesus erklärt seinen Jüngern die Bedeutung des Beständigen, sich auf Gott werfen, wirklich mit Kraft auf ihn werfen, sich in ihn hineinfallen zu lassen, sagen, du kannst. Wenn wir genau hinschauen in dem Gleichnis, die Witwe hat es nicht selber versucht. Sie ist nicht selber zu den Schuldigern gegangen, hat versucht, dies einzutreiben oder sich Recht zu verschaffen, sondern sie ist an den Stärkeren gegangen und hat dem belagert. Sie ist, in dem Gleichnis gesprochen, zu Gott gegangen, hat gesagt, du kannst, ich kann nicht. Du bist der Stärkere. Sie hat es nicht selber versucht. Sie hat es dem Richter überlassen, aber den Richter belagert. Also zu der Frage von heute, lässt sich unser Herr Jesus umstimmen wie der Richter, wenn er andere Pläne hat offensichtlich? Die Antwort ist ja und nein, beides, wenn wir genau hinschauen. Nein ist richtig, denn Gott lässt sich nicht umstimmen an einer Stelle. Sein höchstes Ziel für dich und für mich ist, dass er Gemeinschaft mit uns haben will. Er zieht uns in seine Nähe. Und in diesem Ziel lässt er sich nicht umstimmen. In keiner Weise. Das Ziel bleibt immer unverrückbar bestehen. Er möchte uns in seiner Nähe haben. Der liebevolle Vater voller Sehnsucht, der sich an uns zieht, der, der uns an sich zieht. In diesem höchsten Ziel lässt der himmlische Vater sich nicht umstimmen. Er wird nicht auf unsere Gegenwart verzichten wollen. Und die Antwort ist trotzdem ja. Denn Gott lässt sich umstimmen, eindeutig. Wenn es um unsere Lebensumstände geht. Er greift ein, wenn wir es für kaum noch möglich halten. So sagt es das Gleichnis. Auch wenn er es vielleicht gar nicht vorhatte. Wir müssen uns nur entscheiden auf seine Hilfe zu setzen. Wir müssen uns nur entscheiden, auf seine Hilfe zu setzen. Ich nenne es das 80-20-Prinzip. Wir können uns entscheiden, 80% dafür zu verwenden, unsere eigenen Lösungen zu suchen und 20% unserer Energie dafür zu beten, dass die gelingen. Aber dann gelingen unsere Lösungen. Und wir belagern Gott damit, dass unsere Lösung gelingen soll. Das kann es nicht sein. Also stehe ich zu dem 80-20 andersrum. 80% Prozent auf den Herrn werfen und aus dem heraus 20% agieren. ist viel effektiver. Wir müssen heute Morgen erkennen, Gott plant nicht unseren Untergang. Gottes Ziel mit uns ist, seine Nähe. Er möchte Gemeinschaft haben mit uns. Er plant nicht das Desaster. Aber er lässt es periodisch zu, um uns wieder an sich zu ziehen. Damit wir wieder die Gemeinschaft suchen. Denn mal ganz ehrlich, da sind wir doch alle gleich. Wenn es uns gut geht, schmeißen wir uns nicht auf Gott. Da suchen wir nicht intensiv seine Nähe. Da ist es nicht unser höchstes Ziel, in seinen Armen Geborgenheit zu erfahren. Wenn es uns gut geht, vergessen wir das sehr schnell. Und Gottes Sehnsucht ist groß nach uns. Und er lässt es dann zu, hier und da, dass wir durch Krisen wieder zurückfinden. Mit der Begleiterscheinung, dass wir in seiner Nähe heil werden, am Herzen. Ohne Narkose, einfach in seiner Gegenwart. Dass unsere Seele wieder zur Ruhe kommt, dass wir in der Chaos, was uns umgibt, Gelassenheit und Frieden erfahren können. Das ist das, was geschieht. Jesus möchte uns ganz nah haben. Er ist Gott, er ist mächtig genug, er ist kraftvoll genug, er hat alle Macht und Möglichkeiten, alles zu ändern. Außer Frage. Mit dem Gleichnis der Witwe lehrt Jesus seine Jünger, wenn du dich auf den Vater im Himmel wirfst, ohne Unterlass, wird er sich um deine Anliegen kümmern. Am Anfang erzählte ich von unserer Freundin tief im Osten. Seit dem Verlauf der Krankheit hat sie sich sehr verändert. Die Krankheit hat sie in Gottes Nähe gezogen. Wie die Witwe hat sie gelernt, sich auf Gott zu schmeißen. Sie hat unterm Dachstock eine eigene Kapelle eingerichtet, wo sie jeden Morgen Gottesdienst hat, alleine, zusammen mit Jesus. Jesus. Auf, sie hat dieses auf Gott werfen verinnerlicht, wie kaum ein Mensch, den ich kennenlernen durfte, im Zuge dieser Krankheit. Die Tumormarker sind inzwischen so hoch, dass sie eigentlich seit drei Jahren tot sein müsste. Jedes Mal, wenn sie beim Arzt reinkommt, schüttelt der den Kopf und sagt, sie kommen immer noch. Das kann doch nicht sein. Wie kann jemand, der so voller Krebs ist, offensichtlich von den medizinischen Werten her noch so aufgestellt sein? Ich schiebe es darauf, dass sie gelernt hat, sich auf den Herrn zu werfen. Dass sie dadurch noch genug Kraft, Energie und innere Befindlichkeit hat, das, was sie als Auftrag hat, noch weiterzuführen. Dass Gott ihr noch eine Zeit gibt, aber sie weiß, die Zeit geht zu Ende. Und ihr seht auf der Internetseite, das ist das Foto von der Internetseite von gestern Abend, sie hat schon veröffentlicht Nachfolger gesucht. Sie weiß, es geht zu Ende. Es ist nur noch eine kurze Zeit. Aber die wird sie nutzen. In der Gegenwart unseres Herrn. In der Nähe Gottes finden wir Argumente für das Verhandeln mit ihm, dass er uns noch die Zeit gibt, dass wir das ausführen können, was er uns gegeben hat, bis er ganz uns zu sich zieht. Ich weiß heute, bei Gott ist kein Ding unmöglich, das sagt die Schrift und das ist wirklich wahr. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, wenn wir lernen, uns auf ihn zu werfen. Liebe Freunde, der nächste Sturm kommt bestimmt. Der nächste Sturm kommt bestimmt. Das ist periodisch so. Und bis zum Ende unserer Tage wird der Herr diese Stürme mal mehr, mal weniger durchaus zulassen, um uns immer wieder mal zu sich zu ziehen. Und es ist daher gut, wenn wir gelernt haben, uns auf ihn zu werfen. Wenn wir ein bisschen parat sind dafür. Der Sturm kommt. Ich habe euch heute Morgen versucht, nahe zu bringen, so eine biblische Perspektive zu haben, wenn es drunter und drüber geht. Wie bereitet man sich jetzt aber für das vor? Wie lernt man, sich auf den Herrn zu werfen? Es wäre doch schade, wenn man es erst dann macht, wenn die Situation kommt, man sollte es doch vorher geübt haben. Ich habe mir überlegt, wir machen das vielleicht so, dass ich euch einlade auf kommenden Dienstagabend. Wir werden das beim nächsten Werkstattlebenabend am Dienstagabend thematisieren. Wie das geht, sich auf Gott zu werfen. Wie das praktisch funktioniert. Als ganz technische Übung. Ich nehme euch damit hinein und versuche etwas weiterzugeben. Für alle die, für die das nicht nur eine Theorie sein soll, sondern eine Praxis werden soll. Wir sollten uns daran üben, dem Herrn nahe zu sein und bei ihm anzukommen.